0: Bienvenue dans Utopia 3, conversation podcast avec celles et ceux qui impactent chaque jour à leur manière et selon leurs convictions les droits humains. Aujourd'hui, nous recevons Allah Sala. Cette anonyme, étudiante sérieuse, réputée douée en architecture et en urbanisme. Autour, il y a cette famille aimante, éclairée, qui encourage à penser par soi-même et à gagner son autonomie. Aussi, il y a ce fiancé bienveillant qui lui incite à l'indépendance d'esprit et de mouvement. Enfin, il y a la beauté, la beauté d'avoir 22 ans quand, en décembre 2018, le peuple du Soudan se soulève pour protester contre la hausse brutale du prix du pain. Ici, ce qu'il se joue, ce n'est pas une injustice de plus perpétrée par le dictateur Omar el-Bechir au pouvoir depuis 30 ans, mais l'iniquité de trop. Et quelque chose alors se passe, soudain qui pousse cette jeune femme qui n'avait jamais imaginé devenir une icône, une voix de la révolte, une héritière des Kandaka, ces souveraines nubiennes qui régnaient avant l'ère chrétienne, à grimper sur le toit de voiture au cœur de Khartoum. Vêtue de blanc, dressée face à des milliers d'autres qui l'écoutent, la voilà qui dit, en chantant, la fin de la patience face aux abus et l'urgence du changement. Allah Salah a 23 ans aujourd'hui. Au Soudan, depuis que ses interventions ont été filmées, puis massivement diffusées sur les réseaux sociaux, elle est devenue le visage d'un soulèvement. Un vaste mouvement populaire dont l'issue immédiate s'est soldée par la chute d'El béchir par le début d'une transition politique promise sur trois ans et par la redéfinition, des codes culturels et sociaux. En première ligne de ces changements sociétaux, les femmes soudanaises, historiquement politiquement actives, mais pourtant irrémédiablement mises à l'écart du processus politique. Cette contradiction, à la sala, veut lui tordre le cou, tout autant qu'elle rêve de contribuer à reconstruire son pays. Et cela tant en architecte urbaniste que, pourquoi pas, en leader politique. Du sommet Woman in Africa tenu au Maroc en juin 2019 à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre de la même année, sa voix porte aujourd'hui probablement plus qu'aucune autre au Soudan. Je suis David Lambert et avec David Herodogno, nous avons reçu pour Utopia 3 à la Sala, lors de sa venue à Genève en mars 2020, à l'invitation de la 18 e édition du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH, une rencontre réalisée au studio The Spot, Podcast Factory, notre partenaire. Traduction signée Sarah ben Sheriff. Spot Podcast Factory. Nous avons l'immense plaisir de rencontrer Ala Salah. Welcome, bienvenue.
1: Hi hi.
0: <rires> How are you?
1: Good, alhamdulillah Good morning.
0: Première question pour pour Allah. pour vous. C'est quoi avoir le droit? Qu'est-ce que ça veut dire avoir le droit?
1: à uh,
2: donc, tout d'abord, elle voudrait vous remercier pour cette invitation. Elle est très contente d'être ici et puis elle salue aussi tous les auditeurs. Donc, pour elle, le droit, c'est surtout le droit à une éducation, le droit à la santé, le droit à une vie digne. Et en ce qui concerne le, le Soudan, c'est-à-dire les droits, le, le plus minimum n'est pas garanti. Donc, pour elle, c'est surtout le droit à avoir une vie normale, une vie équilibrée, une vie agréable.
3: Alors, nous avons lu que un de ses surnoms est Kandaka, la reine nubienne. Nous voulions savoir si elle avait d'autres surnoms.
1: Okay. Kandaka est un nom enfin,
2: qui vient de... ça, ça correspond à l'histoire du Soudan. C'est la reine nubienne d'une civilisation d'il y a de plus de 7000 ans. Et euh, donc, c'est un nom qui a été donné à toutes les femmes manifestantes, les femmes et les filles manifestantes, euh, c'est-à-dire de témoigner du courage, de la force et de, de, de l'inspiration qu'ont qu suscité Allah ces femmes. Allah c'est son nom officiel sur les documents, sur ses diplômes. Mais en fait, toute sa famille l'appelle laoulia
1: Ça veut dire
2: quoi, Laulia? En fait, ça vient de perles. C'est perles, et puis la Oulia, c'est un peu le démunitif d'une petite perle.
3: La petite perle. Oui. Okay.
0: Alors, ça, vous vous évoquez à l'instant la, la place assez particulière des femmes dans l'imaginaire, dans l'histoire euh, du Soudan. Elles étaient 70 Elles représentaient 70 des manifestants euh, qui étaient dans la rue exigeant le départ euh, du dictateur al-Bashir. Parlez-nous de cette contradiction entre ces femmes si présentes durant les manifestations et malgré tout. Dans leur vie au quotidien, coincés dans une société ultra patriarcale, ultra conservatrice.
1: La femme au Soudan a
2: beaucoup de mal à vivre la vie quotidienne. Donc la femme soudanaise est présente en fait Partout et au quotidien dans, dans la rue Elle, est, elle occupe des, des postes Comme médecin Elle est professeur Elle est avocat Donc la femme soudanaise N'a jamais été C'est-à-dire invisible Dans la société Et la femme soudanaise Aussi joue un rôle Essentiel C'est-à-dire représente Toute la société Parce que c'est la mère Qui éduque C'est la sœur, C'est la fille aussi Et donc sa présence Dans la rue Et dans les manifestations C'est juste le reflet De sa présence Déjà dans la société
3: son surnom est euh, la petite perle. Mm -hmm. Les perles sont toutes petites, mais elles sont très très fortes, et très résistantes. Mais elles ont quand même besoin de la coquille. Quelle est sa coquille à elle
2: euh, C'est sa famille en fait. Yeah.
1: Voilà. Donc, sa famille l'a toujours soutenue, c'est
2: sa famille qui lui a donné la force et c'est sa famille qui lui a donné aussi cette protection, et ils ont toujours été derrière elle. Donc elle a de la chance par rapport au reste des familles soudanaises en général. Enfin la norme c'est que les filles soient un peu en retrait et que les familles ne soutiennent pas autant leurs filles. Elle se sentent, Elle a de la chance d'avoir une telle famille.
3: Donc la famille c'est la source de son de son courage, ce qui donne la force à la perle. Mais euh, alors je voudrais savoir quelles sont les limites de ce courage et qu'est-ce que fait peur à la
1: pour elle,
2: c'est légitime d'avoir des peurs et d'avoir des craintes. Et en fait, elle a grandi dans un milieu, et surtout dans, par rapport à sa famille, qui l'a toujours encouragée. Euh, C'est-à-dire, en général, dans la société soudanaise, on dit à une fille, voilà, il faut que tu parles doucement, il faut que tu t'aises. Euh, mais elle, dans sa famille, c'est tout à fait le contraire. On lui a dit, non, quand, si tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut la dénoncer, il faut de d'arranger, et ne serait-ce que euh, par, par la voix et dire ce qui, ce qui ne va pas.
1: Donc,
2: évidemment, il y a des défis, mais elle, elle, elle se sent aussi renforcée par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de, de, de voix, et elle sent que si elle, elle parle, elle va peut-être encourager d'autres personnes à parler et à dénoncer. Et euh, peut-être pour les générations futures, euh, peut-être les gens vont peut-être prendre plus d'initiatives à dénoncer et à Arranger à améliorer la
1: situation. À
0: alors recevoir al la c'est évidemment évoquer les, la révolution soudanaise des années 2018-2019, exactement décembre 2018, qui est le moment où le gouvernement d'Al-Bashir décide de, de l'augmentation du prix du pain, révolte de, de la part de la population, et quelques mois plus tard une photo est prise euh, par Lana Haroun qui montre cette jeune femme soudanaise de, à l'époque, 23 ans qui, depuis le toit d'une voiture, habillée en blanc, euh, cette photo aujourd'hui absolument culte, elle est iconique, elle est reprise dans le monde arabe, on la retrouve sur les, sur les murs de grandes villes, et à commencer à, par Khartoum, la ville ou vit à la sala. et cette photo va être à la fois le déclencheur d'une attention internationale sur ce qui est en train de se passer au Soudan, et pour Allah, le début d'un rôle peut-être qu'elle n'avait jamais imaginé un jour prendre cette question, comment est-ce qu'on devient Allah, non seulement une icône mais celle l'icône c'est les autres qui vont le décider pour vous mais surtout un porte-parole, le porte-parole d'une révolte, et qu'est-ce que vous désiriez et qu'est-ce que vous encouragez le peuple à faire au moment où vous êtes monté sur cette voiture
1: donc,
2: euh, voilà, c'est-à-dire elle raconte euh, -à -dire ce qui s'est passé quand elle était sur cette voiture en train de, voilà, de, de réciter ce poème de la Révolution, en, en essayant de transmettre des messages et en scandant des, euh, des slogans de, avec de grandes valeurs et puis pour encourager les gens. Donc, en fait, voilà, elle était avec d'autres manifestants, d'autres femmes, c'était un groupe de femmes, euh, ce jour-là, en fait, elles étaient à tour de rôle, elles prenaient la parole elle voilà euh, des, des euh, c'est-à-dire des poèmes que les autres reprenaient encore et puis voilà c'était son tour elle est montée sur la voiture et euh, en fait voilà elle avait répété euh, enfin ce poème et en fait elle avait répété d'autres euh, mais dans cette vidéo il y a, y a, y a, y a cette, euh, cette partie là où elle disait révolution thala que les autres reprenaient et puis voilà c'était un moment rempli d'enthousiasme et très inspirant
1: alors vous
0: acceptez de nous chanter un bout de ce poème Un poème qui dit à un moment « La balle ne tue pas, ce qui tue, c'est le silence des gens
1: ». Ok,
2: Mais il faut aussi dire avec elle, répéter Thawra. Quand elle dit... Comme il y a un petit peu de temps. Mais c'est long, Je vais Il y a un petit peu de mots
1: aujourd'hui.
2: ثورة وعد
1: معك ثورة انه الكلام ممنوع ثورة في <فشو> شلت الحكام ثورة يا والد مين بيفور ثورة لما البلد تغلي ثورة لما العساكر ديلتا يشوهوا الاسلام ثورة جايبين تفاهاتهم ثورة حرقونا باسم الدين ثورة <كتلون> باسم الدين ثورة سجنونا باسم الدين ثورة حقرونا باسم الدين ثورة <حقرون باسم الدين>. والدين بريء يما ثورة الدين بريء يما ثورة الدين بيقول الزول إن <وين> شاء <وين> غلط منكر ثورة ما ينكتي ميسكوت ثورة بيبقى ستين ثورة كوز السجن بيغرف ثورة في خير نويتمتع ثورة نحن سجينا النيل ثورة من دم من الفاير ثورة ما بننكتي ميسكوت ثورة في وش عميل جائر ثورة والخوف عدي مساس ثورة وأنا جد ترهاقة ثورة حبوب تكنداكا ثورة حبوب تكنداكا ثورة حبوب تكنداكا
0: ثورة Merci. Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup. <rire> beaucoup. Continuez Monsieur avec Canada. vous. À, à la salle, le 11 avril euh, 2019, les, les protestations conduisent les militaires à retirer al-Bashir euh, du pouvoir. Il est, il est destitué et puis s'installe un conseil de transition dirigé par Ahmed Awad Ibn Hauf. Qu'est-ce qui s'est passé les mois qui ont précédé J'imagine que vous avez été la cible de pression. Et qu'est-ce qui s'est passé après la destitution de Bashir
1: كل, كل يوم كنا بنطلع فيه للتظاهرات بنطلع للمواكب كان في احتمال
2: انه ممكن ما نرجع en parlant des, des circonstances, c'est-à-dire juste avant euh, la chute de Armar al-Beshir, en fait tous les jours, euh, voilà, ils sortaient, ils manifestaient, il y avait une euh, très forte répression, euh, on leur tirait à balle réelles, euh, il y avait des arrestations et des gens qui disparaissaient. Mais malgré, euh, c'est-à-dire toute cette répression, ils sortaient, mais c'était plutôt une force, parce qu'en fait, ils sortaient, mais ils ne savaient pas s'ils pouvaient, s'ils si allaient revenir euh, à la maison, s'ils si allaient peut-être être arrêtés ou être tués
1: est-ce que c'est une
0: révolution qui pratiquait la non-violence, c'est un point, un point essentiel à, à
1: rappeler Absolument.
2: en fait voilà, c'est-à-dire cet, cet aspect pacifique des manifestations c'était surtout leur arme parce que voilà, plus il y avait de répression plus eux ils étaient convaincus de, que c'était la, la meilleure manière de continuer la, la révolution et de manifester c'est-à-dire de manière pacifique en premier lieu ce qu'ils demandaient c'était le départ de ce pouvoir ils disaient voilà on veut la chute de ce pouvoir donc euh, le, en, en avril il y avait la chute d'Aumar al-Bashir qui a été remplacée par Ibn Auf. mais pour eux c'était pas suffisant c'était pas une raison pour retourner à la maison et se, et se contenter de ça donc en fait voilà ils avaient continué à manifester jusqu'au jusqu départ d'Ibn Auf, parce qu'en fait euh, Omar al-Bashir ce n'est que une tête parmi d'autres, et eux, ils veulent la chute, c'est-à-dire tout le régime, tout le système qui était euh, répressif, qui était dictatorial, et qui n'avait rien fait
0: depuis 30 ans. Et à la Salar, comment avoir la garantie de les conserver ces droits et comment ne pas se faire voler sa révolution
1: donc, euh, voilà, c'est-à-dire ce
2: qui, euh, ce qui justifie les craintes que les, les, la révolution soit, leur soit volée, elles sont complètement légitimes et ils sont conscients de ça. Et en fait, voilà, c'est déjà arrivé le 11 avril avec la chute de al-Bashir. Ils se sont rendus compte que voilà, c'était pas une simple euh, solution avec euh, son départ. Donc, ils sont vraiment conscients. Ils ils ont lutté pour que ça continue et pour que euh, toutes leurs revendications euh, soient euh, satisfaites. Donc, euh, et leur slogan ça a toujours été euh, liberté, paix, et égalité. Et euh, elles pensent pas qu'on voilà qu'on est qu'au Soudan ils sont arrivés à ça, mais le peuple veille et est complètement conscient de ça et voilà, c'est-à-dire ne laissera pas passer, euh, c'est-à-dire un autre dirigeant qui peut-être volerait ou euh, c'est-à-dire utiliserait cette révolution pour autre chose.
3: Elle a fait des, des études d'architecture. Euh, Qu'est-ce qu'elle voudrait bâtir
1: C'est-à-dire qu'elle
2: rêvait depuis toute petite de reconstruire le Soudan de, quand elle se baladait. En fait, c'était son rêve, son rêve d'enfance de construire. Et quand elle se baladait dans les rues, elle voyait comment elle, pour, elle pourrait reconstruire euh, le pays Là en ce moment, elle est en quatrième année en études d'architecture et d'urbanisme. Et pas mal de gens lui disent en ce moment pourquoi tu ne ferais pas des études en droit de l'homme pour mieux servir ton pays, puisque voilà tu es devenue porte-parole. En fait, elle pense que servirait mieux son pays en reconstruisant et en bâtissant son pays, et puis peut-être avoir des idées pour comment le Soudan du futur
1: serait.
2: Voilà, son projet, en fait, au préalable, quand elle était encore étudiante, parce qu'elle a mis ses études un peu entre parenthèses, c'était de, de construire un centre pour les non-voyants. Euh, avant la Révolution, elle a toujours été bénévole dans une association euh, euh, d'œuvres caritatives, et puis elle travaillait avec des enfants euh, non-voyants, elle les aidait à préparer leurs examens ou à c'est-à-dire à rédiger leurs, leurs travaux et en fait il y avait un jour où elle, elle voyait que ses enfants avaient des difficultés avaient beaucoup trop de difficultés et ça l'a vraiment vraiment attristée au point de pleurer elle était incapable de le faire donc en fait c'est là où elle s'est dit voilà mon projet ce serait de construire un centre pour les, les, les non-voyants mais non seulement un centre éducatif mais ce serait aussi culturel, commercial qui leur offrirait tout, euh, -à -dire toutes les commodités adaptées euh, à eux mais parce qu'il ne leur manque pas grand-chose c'est juste voilà, il faut qu'ils euh, qu aient un un environnement adapté donc ça c'est et pour tous les âges et voilà et de, de tout le Soudan donc ça c'est plutôt son rêve c'est ce qu'elle voudrait construire un, aussi, un des aspects qui lui tient vraiment à cœur, c'est l'éducation donc pour elle vraiment l'éducation est essentielle au Soudan euh, ce qu'il avait aussi euh, beaucoup touché et choqué l'année dernière il y a eu le décès de 22 enfants qui allaient à l'école et ils, ils devaient traverser le Nil donc elle euh, s'est rendue compte que voilà ces enfants venaient de régions vraiment éloignées ils prenaient des moyens de transport pas sécurisés donc voilà normalement un enfant devrait ne devrait même pas avoir ce genre de préoccupation, comment arriver à l'école, comment retourner à la maison. Elle-même, quand elle allait à l'université, c'était toujours un problème de prendre les moyens de transport qui étaient très euh, très chaotiques. Donc voilà, le, le temps d'arriver, elle était déjà encore préoccupée, comment rentrer. Donc normalement, l'éducation, voilà, c'est-à-dire euh, se focaliser sur euh, normalement un étudiant ou un écolier devrait euh, être. Euh, euh, c'est-à-dire se concentrer totalement sur ses études donc euh, ça, ça, son idée ce serait de construire des écoles qui offriraient euh, toutes les commodités euh, aux enfants et leur offrirait aussi le, le, le moyen de s'épanouir mais euh, non seulement les écoles mais aussi les infrastructures autour. Aussi euh, ce qu'elle aimerait faire c'est euh, aussi une école pour les femmes, mais les jeunes femmes parce qu'en fait au Soudan il y a les, les, le mariage des, des, des filles mineures euh, il y a des filles qui se marient à l'âge de 12 ans sans avoir fini leurs études et elle aimerait euh, leur offrir un moyen pour se former ou finir leur éducation. Et pour elle, l'idée, c'est d'avoir un enfant formé euh, avec une maman formée. C'est pour elle la base d'une société euh, équilibrée et épanouie.
3: J'avais une question euh, mm -hmm. sur ces boucles
1: d'oreilles. C'est l'Afrique. Elle est très fière d'être soudanaise, d'être africaine. Pourquoi les porter
3: à Genève comme ça
2: il essaie aussi, quand elle voyage dans le monde, de montrer peut-être, voilà, de faire connaître la culture soudanaise, la culture africaine. Voilà un aspect, euh, euh, c'est-à-dire positif ou une saveur d'où elle vient, et puis montrer euh, voilà, quelque chose de joli. Alors je
0: vais vous demander de regarder l'œuvre d'art sur ce mur juste derrière vous. Elle s'appelle Tram elle est signée par Martial Mingan. Pour les auditeurs, vous la retrouvez sur le site d'Utopia3, utopia3.ch, et je vais vous la décrire. C'est ce, la Déclaration des droits de l'homme, de 1948, qui a été passée au broyeur d'entreprise, et ensuite qui a été retressée, de façon un peu aléatoire, un peu au hasard. Et ça donne ça. Je vous demande à là de nous dire ce que ça représente pour vous, ce que vous ressentez, et ce que cette intention évoque chez vous
2: en fait pour elle ça représente vraiment les droits humains en ce moment parce que voilà c'est complètement déchiré, c'est complètement détruit mais voilà donc c'est repris de manière un peu éparpillée mais on devrait quand même avoir nos droits humains respectés et qu'ils soient clairs Alasala
0: merci infiniment d'être venu ici
2: ah. Je Merci grandement
0: aussi à Sarah Bencheriff pour la traduction. Merci. Bonne route. Salah, emblème du mouvement de contestation au Soudan, était l'invité d'Utopia 3. Utopia 3, un podcast animé par David Hérodogno et David Brunamba. Réalisation Martial Mingan. Coordination Julie Noyel. Artwork Julien Babel. L'entretien rendu possible grâce au 18e Festival du Film et Forum International sur les droits humains de Genève, le FIFDH, dont Allah était l'invité en mars 2020. Merci à Isabelle Katiker et à toute l'équipe du FIFDH ainsi qu'à Sarah Bencherif pour sa traduction. Salutations appuyées et Également, l'équipe de The Spot, Podcast Factory à Genève, notre partenaire dans le studio duquel cette interview a été réalisée. Plus d'informations sur Alasala sur le site d'Utopia3, utopia3.ch, ou attendre d'autres podcasts réalisés durant la 18e édition du FIFDH, ainsi que l'œuvre d'Art Tram dont il est question dans chacun de nos entretiens. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à nous laisser une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal sur iTunes ou toute autre plateforme de podcast. À bientôt pour un autre épisode d'Utopia3.